0: en calor.
1: ¿Cómo está gente? A ah, él estaba re pasado.
0: <risa> Además, una pasadez re, re forzada, porque veníamos re y de repente era como no, pero, era todo muy pasado.
1: Pero yo estoy como medio pasado, de hecho, viste que te puse como cuando, no sé si te puse cuando quieras grabamos, porque le hablé por privado a, por WhatsApp a Sol, la gente que, que, que nada, hablamos por fuera del podcast también.
0: Claro, claro, claro. <risa> Eh, y yo... Para, para, antes que cuente el salto, ¿por, no? ¿por qué no arrancamos? Porque va a pasar lo mismo que la otra vez, que, como que la previa duró 120 años.
1: Bueno, dale, dale, entonces.
0: <risa> <risa> Buenas noches.
1: Buenas tardes. O buenos
0: días, mi nombre es Olva Alcalde.
1: Yo soy Nacho Franca Dila y esto es.
0: Animándonos a lo desconocido.
1: Y Sol se ríe porque crees? estoy pasado.
0: Me gusta porque me tenés ahí todo el tiempo a la espera de. Nunca sé quién es el que va a decir el, el, el,
1: el título de del, del, del programa. O sea, me el gusta, programa. Me gusta. Ah, sí. Estamos así, hay que estar on the spot, hay que estar presentes, vivos, vibrantes.
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo andás antes de arrancar? Hoy tenemos un capítulo yo... muy especial, un episodio muy sí. especial.
1: Sí, yo estoy excitado por dos motivos. Uno, por el, la temática del episodio de hoy. Eh, y segundo, porque estuve recién viendo, hay como un, tienen como un segmento en online, dos de mis drag queens favoritas que son Katia y Trixie Mattel y estuve viendo un par de episodios y están muy mal de la cabeza y me hacen reír mucho, tienen como un humor absurdo. Yeah. Ya para empezar el programa se llama, uh, o sea, es una onomatopeya. Wow. Tipo, U-N-H-H-H -h -h -h, tipo eh, se llama el programa <risa> y de ahí <risa> para adelante o sea es un delirio y me di y me tipo 10 episodios de eso cenando y estoy repasando. ah
0: bueno bueno bien bien me, me gusta eh, no sé qué, qué opinas pero a mí me parece que el programa de hoy da la tengo con programa siempre digo episodio hoy estoy con programa bueno
1: muy bien. Podcast. Voy
0: a, a, a entregarme a la palabra. En el episodio de hoy me parece que da para que les recordemos a todos quienes nos están escuchando las redes de antemano porque vamos a tocar un sí. tema que puede ser interesante y nos gustaría que mientras nos escuchan opinen y nos vayan contando sí. por Twitter. ¿Querés contarnos, Nacho, por dónde nos pueden contactar? Por favor, podcastar? sí.
1: Nuestro handle, como le dice la, la gente de redes sociales en Twitter, es arroba a, a lo desconocido, doble a lo desconocido. Y ese mismo usuario lo tenemos en Instagram también. Hicimos el perfil en Instagram para que tengan ahí en nuestra biografía de Instagram el link donde ustedes cliquean y entran al perfil de Spotify, donde están todos los episodios del podcast. Y si no, o sea, el Twitter está para una interacción así como más, entre comillas, live, porque nosotros no hacemos una emisión live, pero nos copa que, sobre todo, como dijo Sol del episodio del día de hoy, cualquier duda, consulta o... Si no hablamos de algo que les hubiese gustado que hablemos, nos dicen por Twitter, nos mencionan ahí a, a, a lo desconocido. Y si no, también tenemos un mail, ¿no?
0: Así es. Si se sienten más cómodos, cómodas, cómodes con escribirnos un mail, pueden hacerlo a animándonos a lo desconocido, arroba gmail o gmail, como le quieran decir. Ahí nos pueden mandar eh, mails hablar de la temática del día, sugerirnos temas que les gustaría que, que tratemos. Nos encantaría que se comuniquen con nosotros.
1: Sí, 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 nos encantaría. Y quiero preguntarte vos cómo estás, porque me preguntaste yo cómo estaba. Yo te conté un poco que estoy pasado y feliz, cosa rara en esta cuarentena, pero yo quiero saber vos cómo estás.
0: Bueno, yo estoy casi que en el, en el opuesto, en el extremo
1: opuesto. No, eh, hoy
0: tuve un día. Hoy tuve un día de poca actividad, eh, sí. mucho frío. A mí el frío me tira como para abajo. Eh, la verdad que no tuve un día muy productivo, no la voy a caretear acá, <risa> adelante, adelante tuyo. Eh, pero bueno, estoy ahí. No,
1: tampoco, tampoco es la idea de este programa hacer caretas en ningún
0: sentido. No, no, por eso, ahí estoy, surfeando, surfeando estos días. La verdad que claro. lo que está pasando en estos días a nivel mundial me moviliza un montón con todo Bueno, para los que no nos estén escuchando inmediatamente cuando sale eh, el episodio, estamos en pleno revuelo mundial, eh, además de la pandemia del COVID-19, sí. que ya es algo que está formando parte de nuestras vidas hace casi dos meses, más de dos meses, ya no sí. sé ni en qué día vivo, sí, eh, sí, sí. está todo el tema de... De la violencia racial en Estados Unidos, hay sí. brotes de otras enfermedades en otros lugares del mundo. Nada, es como que siento que el mundo está un poco pesado en estos días y sí, eso sí, me tira sí. un poco para abajo. Así estoy.
1: Sí, eh, Sol se está refiriendo hace, no sé hace cuánto fue, eh, pero bueno, básicamente eh, un afroamericano, un hombre afroamericano llamado George Floyd falleció siendo sometido por un oficial blanco de como de raza fue blanca, asesinado. Sí, Fue Sí, sí, Fue el
0: 25 de mayo.
1: O sea, el chabón sí, sí, lo mató. Sí. O sea, hay un video que es tremendo, que yo lo vi ayer, de hecho, y me largué a llorar porque fue como... No, no,
0: no, yo no lo quise ver.
1: Es que yo, sabes que Lo vi porque dije, necesito ver esto. Como que... O sea, yo igual no soy una persona racista y no necesitaba que esto pase para estar de acuerdo con este movimiento que ya incluso... Viene hace, hace mucho tiempo este movimiento. O sea, sí, sí, sí. hace más de 500 años que la gente afroamericana está luchando por igualdad de derechos y por qué no los y, bueno, demás cuestiones. Pero esto fue como ya una gota que rebasó el vaso. O sea, el video es tremendo. No voy a escribirlo sí, mucho porque nada, no quiero ser muy gráfico nada. para la gente que sea muy sensible, pero es un video muy largo donde vos ves al chabón que está pidiendo, por favor, que no puede respirar y, o sea claramente no fue intencionado. Sí,
0: sí.
1: Porque la sí, persona sí, es está diciendo, me estás matando y, y no, y no le, sacan, le están obstruyendo las vías respiratorias. Y es como, dale, Te, viendo el video sí, decís, sí, sí. loco, correle la rodilla del cuello. o sea... Sí, es,
0: es muy fuerte. Yo solo vi eh, capturas del video sí. porque yo no soy una persona, o sea, cada uno conoce sus límites, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Y yo no, 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 no estoy como para ver eso, menos en esta... Eh, época que estoy como muy sensible, todo me está movilizando mucho, encima estoy viendo DC As, así que todo claro. es más sensible Uf. y más dramático aún. Sí, 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 eh, sí. Pero bueno, nada.
1: No, a mí me pasó que lo quise ver.
0: Me parece importante igual, ¿eh? Me parece súper importante.
1: A mí, o sea, es muy loco lo que me pasó después de que lo vi. Yo también estoy, o sea, yo hoy estoy pasado porque ya les dije, estuve viendo estos sí. videos graciosos de estas dos drag queens. Pero si no, suelo estar bastante en el otro lado, eh, extremo del espectro, que estoy bastante depresivo en mi casa, sin mucho sin mucha misión sí. y sin mucho sentido en mi vida. Pero me pasó que terminé de ver el video y hubo algo de ver ese video que, que dije, como bueno, si yo ahora estoy acá encerrado en mi casa y flasheo que no tengo un motivo por el cual vivir mi vida, eh, no se asusten, no estoy flasheando suicidarme simplemente no, como, no. tipo no estoy teniendo no sé mucha motivación para de repente sí. hacer un vivo cantando como que no le veo sentido sí, estás nada cuando... sí sí como que hay muchas cosas que todo esto que vos decís que el mundo está repesado decís como cuál es el sentido de que yo le quiera vender algo a alguien o que le hable de plata a alguien cuando hay tantas otras cosas que no tienen que ver con la plata que son tanto más importantes y que no estamos queriendo ver sí
0: a mí me está pasando tengo un pequeño proyecto en el que eh... Estoy leyendo cuentos, son cuentos sí. cortitos de un libro que se llama Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, que habla de la historia de 100 mujeres contadas.
1: ¿Cómo es? Tenés un Instagram, ¿no? ¿Cómo sí, es el usuario? Sí, llama
0: Sol y te Cuenta.
1: Sol y te Cuenta, para los que, no sé, oyen. Sí.
0: bueno, y me pasa que hay historias, bueno, que uno con, más o menos conoce, historias que son un poco más cercanas a, a la vida, a lo que puede ser la vida de una, ¿no? pero sí. después hay historias. Hoy, nada, leí una este, de una política somalí que se pasó su vida eh, escapándose de los conflictos armados, y ¿sí? de la guerra en su país. Eh, ella es de Somalía, se llama Fadumo Daif y pensaba, ¿no? ¡Qué suerte! <ríe> o sea, qué afortunada que soy en un montón de cosas. Pero sí. bueno, nada, es como que todo me moviliza un poquito más en esta época de aislamiento social.
1: Y sí, sí, sí. es
0: entendible también, ¿no?
1: Ni hablar, pero bueno, está buenísimo esto que está pasando. De... El movimiento se llama Black Lives Matter, para los que no están eh, familiarizados sí. con el movimiento. Y nada, me parece súper interesante. También hay algo de lo que algo que está pasando mucho que también a mí me parece súper interesante, que también pasó en su momento con el feminismo, que es que, no se, que se deje el espacio y el tiempo para que el movimiento eh, haga ruido, entre comillas por lo que uh -huh. el movimiento en sí mismo quiere hacer ruido, ¿viste? Como que al toque la gente, sobre todo la gente blanca que como existe lo que se llama la culpa blanca o querer como demostrar que apoyás y, y decir como, la gente blanca lo que suele, la primera reacción es como, bueno, pero no sé por qué hablan de esto porque yo no, como que yo no soy racista y no es el momento como, necesitamos correr el ego y no, no hacer que el movimiento, o sea, no hacerlo sobre uno mismo, ¿viste? Como dejar sí. Si no construye, o sea, no si no estás apoyando y promoviendo el movimiento, no, no 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 vengas a generar polémica como, o sea, podés opinar distinto, pero es momento de callarse y dejar que la gente se exprese, porque justamente el movimiento busca eso. O sea, dejar de callar la, las voces de tanta gente afroamericana que fue sometida tanto tiempo. Sí. Y es eso, Black Slide Matter, no importa cómo a vos te, te afecte, si crees o no crees, como nadie está pidiendo que hagas tu, tu desplante político y corras eh, como... Sí el foco, ¿entendés? Como el foco está en que mataron a un chabón afroamericano en la calle y no, o sea, ese policía blanco no puede estar libre y todo el, todo el, todo el sistema está corrupto porque había 10 personas filmando y pidiéndole al policía que deje de de oprimir a esa persona y no lo dejó de hacer hasta que no la, la persona murió, ¿entendés? A ojos de todo el mundo.
0: Sí, sí, y siendo filmado y con la sí, gente sí, que sí. le decía por favor pará.
1: O sea, es, el video es tremendo de 2020, 2020. Sí,
0: me parece interesante acá resaltar que esto pasó hace poquitos años en Estados Unidos también, una situación muy similar y del, de un grupo de, de juegos de rol que yo, que yo sigo, hay una actriz que tuiteó algo muy interesante el otro día que decía como que si te sentís ofendido o como acusado por lo que está diciendo o lo que están expresando a través de este movimiento, no sos realmente un aliado, como que lo que decías vos, no es el momento de ponerte como a hacer eh, juicio sobre lo que te están diciendo, más que sí, 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 pararte sí. a escuchar qué es lo que tienen para decir y tratar de aprender y cambiar eh, la situación en base a eso. Pero sí, bueno, totalmente. Este, no, es, es, un, es un momento de mucho cambio.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno. No tenía nada que ver con el tópico del episodio de hoy, para variar nos vamos por las ramas, pero bueno, también es algo que está como muy latente en este momento y no podemos mirar para otro lado, y está bueno también como apoyar de alguna manera desde animándonos a lo desconocido del movimiento y, y hablar un poco del tema. Sí,
0: siempre desde un lugar, desde la humildad de no no pertenecer a ese grupo oprimido y tratar Total. de, bueno, prestar atención a qué podemos aprender de toda esta situación, ¿no?
1: Total. Y hace poco también vi en, no sé si fue un meme o qué, que explicaba como esto de lo que se llama, la, lo que la gente define como privilegios, ¿no? Como eh, eh, la gente afroamericana habla mucho del white privilege, que es el privilegio de ser blanco, básicamente, como... Sí. Eh, y... Definen como privilegio si vos, como el, el no reconocer una problemática porque vos no te sentís identificada con ella, eso es un privilegio. O sea, cuando vos sos ajeno a una circunstancia porque a vos no te toca de cerca y como que, no es que negas, pero como desestimas la problemática porque a vos no te toca de cerca, vos tenés que reconocerte privilegiado, ante esa problemática. Sí,
0: hay una eh, docente en Estados Unidos que hace mucho trabajo que respecto a esto que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero esta mujer hace ex experimentos muy interesantes y da muchas charlas y la última que resurgió ahora hace poquito es una de ellas hablando en un auditorio de todas personas blancas y dice si ustedes les gustaría que lo traten como se trata a las personas negras de este país, les pido por favor que se levanten.
1: Claro. Obviamente
0: nadie se levanta y ella le dice, me parece que no entendieron. Lo que estoy diciendo es, si a ustedes les gustaría que en este país los traten como se trata a las personas negras, les pido que por favor se paren. Nadie se para. Entonces la mina dice, ¿Cómo puede ser? No hay nadie parado. Sí. Entonces, si vos no estás, si no se están parando, significa que ustedes saben lo que está pasando, claro, simplemente obvio. están diciendo no hacer nada. Total. Un silencio se hace. Esa, esa mujer tiene trabajos muy, muy interesantes. Cuando sí. recuerde su nombre o pueda encontrarlo, lo, lo voy a compartir.
1: No, y también lo, es reinteresante esto que decís, porque y hoy justo estaba viendo el vivo de, de otra drag queen, que es la que, bueno, no quiero spoilear, pero... Sí. No, no, no voy a decir nada. Una de las participantes de la temporada 12 de RuPaul's Drag Race y hablaba justamente de esto y decía que ya no alcanza solo con, con estar de acuerdo. Hay que hacer cosas, como que no alcanza con ser, eh, eh, apoyar el movimiento, sino que tenés que ser intolerante en las situaciones de discriminación. O sea, tenés que tomar partido. Si vos estás en la calle y ves que hay una situación de discriminación, no podés quedarte callado y ser neutral porque estás eligiendo el lado del opresor. O sea, tenés que responder. O sea, ya no alcanza totalmente. con estar de acuerdo porque si no es lo que esta gente está haciendo. Estás, te estás quedando sentado, reconoces que algo está mal, pero no haces nada, te quedas sentado. Claro,
0: totalmente, totalmente.
1: Bueno, vamos a arrancar con la temática que es eh, básicamente... Orgullo. La comunidad LGBTIQA+, Orgullo, celebrando el mes del Orgullo, que no sé si todos saben, pero eh, la primera marcha, el Día del Orgullo es el 28 de junio a nivel mundial. Bien. Eh, y es conmemorando la revuelta de Stonewall Inn, que fue en el 69, para los que no sabían, fue la primera vez que la comunidad LGBTIQ+, a, y todas las cosas que se van agregando porque están con, como en continua evolución, uh -huh. eh, la sigla, eh, fue la primera vez que se dio vuelta a la dinámica y a diferencia de lo que venía sucediendo hasta ese entonces, eh, que era que los gays, eran los gays las lesbianas, los digo, todo el colectivo, era como sí. maltratado y segregado y, y prejuzgado por toda la sociedad y maltratado por la policía, primordialmente, se dio vuelta la dinámica y finalmente la olla estalló y ese día en Stonewall Inn la comunidad se alzó en contra de la violencia de... De la, de la policía en Nueva York. Y tengo algunas cositas de Stonewall para compartir Vale.
0: Eh, no, lo que yo quería aclarar como para contextualizar, porque ahora parece ridículo y hasta sacado de una película de, de terror, pero en ese momento la homosexualidad era algo ilegal, era una práctica ilegal, y muchas veces lo que sucedía es que en estos lugares donde se sabía que se reunía la comunidad, usualmente eran punto de, de ataque de la policía que iba a arrestar personas con toda la intención y como una forma de violencia policial y de discriminación debería ser medio como, como un trabajo de espía, onda, para reconocerte.
1: Bueno, sí allá, en ese momento, esto lo sé por ver RuPaul, RuPaul's Drag Race, que Bien. es un, un reality de drag queens eh, de Estados Unidos. RuPaul contó en uno de los episodios que en esa época, los gays entre ellos, tenían un código para reconocerse entre sí en secreto y era, se preguntaban si sos amigo de Judy, por Judy Garland entonces oh, yeah. ellos se preguntaban are you a, are you a friend of Judy's? y si el otro le decía que sí quería decir eso como que se sobreentendía que era como código para si sí, soy gay claro. y así se preguntaban otro de los, otra de las cosas que se usaba en ese momento era un arito la gente que tenía un arito que igual no sé si era en ese momento o si fue más adelante pero el arito un piercing en la oreja derecha era código de ser gay y el piercing en la oreja izquierda se interpretaba como que eras heterosexual
0: wow wow porque no podías ir y preguntarle a la gente o no podías como abiertamente tratar de entablar.
1: no, era ilegal o sea, era ilegal ser gay
0: no, no es terrible
1: de hecho estoy buscando un fragmento del texto que uh -huh. medio que explica un poco cómo la gente o sea, cómo era vista la gente homosexual en aquel entonces
0: bueno, de hecho hay lugares,
1: muy
0: hay lugares en el mundo en los que todavía sucede, de hecho, si no me equivoco, el último que declaró, o sea, eliminó la homosexualidad de las cosas ilegales creo que fue la India en este último tiempo, queda en otros países, okay. pero, pero sí.
1: Sí, bueno, en Rusia, si no me equivoco, es ilegal. O sea, más preso.
0: No es técnicamente ilegal ser homosexual, pero como que no está condenada la violencia para con los homosexuales.
1: Sí, sí, de hecho, me, hace poco vi, que me pareció tremendo, vi un comercial, de que no sé si lo viste y si no lo viste, ojalá que no lo veas. Un comercial, que cuando era la época del Mundial, era un estadio lleno de gente y un chabón golpeando a un homosexual. No. O sea, sí, 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 tremendo. De hecho yo tuve un compañero, un compañero de una beca que fui yo en el 2013, que Jacob Spill, una, una beca de teatro musical, que era de Rusia y que esto tenía, o sea, no, no, no podía decir abiertamente que era homosexual porque iban pre van presos, o sea, te, te, te llevan presos si y sos homosexual.
0: ¡Qué terrible! O sea, te tenés que
1: cuidar en cómo te vestís, te tenés que cuidar en cómo hablás, tiene una pareja estable, pero es su amigo
0: claro, a claro. ojos de la
1: sociedad y no viven juntos, porque imagínate, ¿no? No, sí. Bueno, acá encontré lo que quería leer, que Dale. dice, el movimiento de los derechos homosexuales no comenzó aquella noche en Stonewall, pero se re revitalizó con lo que sucedió en las horas y días después del lanzamiento de la primera moneda, que ahora voy a ir a eso, pero dice, Stonewall ha sido comparado con la acción de Rosa Parks, que... Eh, es la negativa de Parks a ceder su asiento en un autobús en Alabama, en un hombre blanco, tuvo el efecto de dar vida al movimiento por los derechos civiles 14 años antes. Del mismo modo, Stonewall impulsó la lucha por la igualdad de la comunidad gay. Como que acá hacen un paralelismo entre Rosa Parks, que profundizó un poco vos que, que me comentabas esto antes, sí, en privado, digamos.
0: Como para hacer eh, un poco de contextualización de los Rosa Parks que Nacho comentaba. En la época de la segregación en Estados Unidos, si bien no es que las personas de color no podían hacer ciertas cosas, sino que estaban separados y los eh, autobuses o colectivos tenían una zona de blancos y una zona de negros. Lo que sucede específicamente sí, sí, sí. en el caso de Rosa Parks es que la zona de blancos estaba completa la de negros creo que también, y el chofer la quiere obligar, la, como que la obliga a Rosa Parks a hacerle el asiento a un hombre blanco y ella se niega. A partir de esa negativa, bueno, ella va presa, creo que por dos días, pero a partir de esa negativa la comunidad negra se niega a usar los colectivos hasta que la situación cambie y estuvieron un montón de tiempo sin usar las líneas de transporte público por esta razón, hasta que finalmente, y, y como que fue una semillita y se fue generalizando desde esa ciudad a todas, y ahí se empezó como una, una lucha por los derechos civiles.
1: Qué zarpado eso, ¿no? Se me viene, se me viene esta frase eh, que está muy asociada a toda lucha, ¿no? Pero la escuché por en, o la vi en algún cartel de alguna marcha feminista de un derecho que no se defiende es un derecho que se pierde.
0: Sí. Fue un acto que que podría ser re inocente, o sea, hoy nos parece re inocente, donde no te doy el asiento pero en ese momento tuvo cargado de mucho significado.
1: No, es que sí, o sea, estamos como contándoles todo esto por, para poner un poco en situación, ¿no? Y volviendo a, a uh -huh. lo que iba a leer, que nunca leí, y qué raro de mí irme por las ramas. <risa> en los Estados Unidos, en los años 60, gays y lesbianas eran prácticamente forajidos, dicen. Vivían en secreto y con miedo. Eran etiquetados de locos por los médicos, de inmorales por los líderes religiosos, de incontratables por el gobierno, de depredadores por los noticieros y de criminales por la policía. O sea, esa era lo que... Oh, terrible. Sea, como, es tremendo, digo, cómo la sociedad, o sea, los medios comunican eso durante tantos años y uno desde ese lugar entiende también el, como esto que pasa con la autodiscriminación, que uh -huh. muchas veces está como, uno incluso no lo puede ver, pero claro, ¿cómo no vas a tener eh, miedo de expresarte, de mostrarte como sos si, si durante generaciones y generaciones se, se, se avaló, que por ser así o asá te maltraten o, o te pegue la policía. Como que eso siento que en un punto también se transmite hasta genéticamente, como que impreso en los genes y, y es como un trabajo consciente, inconsciente, como un trabajo muy minucioso de, sí, sí. de romper la estructura que te meten en la cabeza y de totalmente salirte de eso, ¿no? Como tremendo, el, como el valor, los cojones, los huevos, los ovarios, como lo queramos llamar, el valor de la de toda esta gente que posta que podían morir, o sea, no es no, es, no, es no joda no. como
0: por eso y como que me voy a adelantar un poco, pero después volvemos por eso por eso surge la marcha del orgullo por más que ponga en riesgo mi vida y por más que a vos te parezca que mi vida no vale, yo estoy orgullosa, orgulloso, orgulloso de ser quien soy y me hago cargo y lucho por mis derechos porque como bien eh, vos dijiste en alguna conversación que hemos tenido, todos los derechos que hemos adquirido como seres humanos provienen de que alguien luchó por eso, salvo los que tenemos por nuestro privilegio de, de, de personas, como por ser personas blancas, pero eso es otro tema, pero todos los demás vienen de la lucha de alguien. Alguien en algún momento Total. dijo, basta, y ahí empezó.
1: Sí, 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 sí. Sí, y también como lo, lo, lo unimos a todo esto que estábamos hablando antes un poco de Black Lives Matter, sí como que no alcanza con tuitear algo. El otro día veía un video de una chica en, en Instagram que decía, como estoy cansada de que la, una chica afroamericana, sí. diciendo, Estoy cansada de que la gente blanca me pregunte qué es lo que tengo que hacer, cómo puedo ayudar. Y lo que ella decía es como, ¿cómo podés ayudar vos? Digo, en, en el caso de Black Lives Matter, si vos ves sí. una, un caso de violencia o injusticia hacia una persona afroamericana, ella decía: Poné tu cuerpo, o sea, usa tus privilegios. Un policía no te va a pegar a vos, o no te va a pegar un tiro porque sos blanco. Poné tu cuerpo al servicio de esa injusticia o sea ponete en el medio entre el policía y, el y la persona afroamericana. O lo mismo en la calle, tipo empieza con nosotros, como si vos ves que en un suste están acosando a, a una piba, están eh, haciendo a alguien, que alguien esté, quien quiera sea, por el, por el, motivo que sea, que lo estén incomodando, o lo estén haciendo pasar un momento de mierda, ya sea físicamente, psicológicamente, verbalmente, como, como sea, hace algo, o sea no, no te calles, porque si te, te callás, estás avalando que eso siga pasando
0: totalmente, totalmente es más, con esto que vos decías de lo de la chica de poner el cuerpo, perdón que estemos yendo y viniendo con el tema de lo de Black Lives Matter pero está es como to está todo muy en ebullición pero hay filmaciones sí, sí, en sí. las que se ve que pues, están los blancos pacíficamente en el principio arranca la violencia policial y se escucha el grito de ¡Whites to the front! Y tipo, van llaman a los blancos al frente y se ve el momento en el que cambia la persona eh, negra por la blanca y cómo los policías como que se frenan, ¿entendés? Es terrible.
1: Es tremendo. Pero bueno. Es tremendo. Y hasta me pongo, mira, nada que ver, voy a tirar un, un comentario, para relajar un poco, como voy a tomar, tirar un momento muy fandom de la gente que sea fan de la saga Crepúsculo, el final, bueno, spoiler alert, para el que no lo vio la película o leyó los libros, pero el final... Cuando... Qué hermoso sería... Me, me imagino un escenario hipotético que igual ya está pasando. Digo, porque pasó con esto que vos narras uh -huh. Así como los vampiros y los hombres lobos se fusionaron para luchar contra la sí. familia esta que no me acuerdo el nombre. Los vampiros más... Sí. Los más porondas de todos. Sí. Esos. Bueno, qué hermoso. Así que nos unamos entre todos y que todo todo el mundo tipo we are the world, we are the children <risa> unidos eh, luchando contra la injusticia. que es la que va? Y... y y si sí intentamos unirnos, como unirnos no, si sí intentamos como tratar esta temática y, y entiendo que digas disculpen que va, volvamos, pero es real que también está bueno entender que está todo interconectado, como hoy es Black Lives Matter, ayer fue Stonewall, eh, hace cinco años empezó lo de Ni Una Menos, o sea, es todo lo mismo nada más que con distintos nombres.
0: Hay un canal de YouTube que se llama Kids React To, los niños reaccionan a, y les muestran Uy, sí, diferentes. Ya sé, lo que es
1: eso, es increíble.
0: Es genial. Bueno, y hay uno muy particular que fue cuando fue la votación en Estados Unidos del matrimonio igualitario. Y son niñas desde muy chiquitos hasta preadolescentes. Y Sí. La capacidad que tienen esas niñez de hacer el paralelismo entre la discriminación hacia los homosexuales y el racismo. Hay tipo hay una nena que tiene cinco años que dice, es ridículo es como antes que los negros podían vivir solo en casitas chiquititas y las personas blancas en casas grandes que los gays no se puedan casar es terrible y después hay un nene muy tierno que dice eh, no te pueden no decir decir a quién tenés que querer es como que vos quieras Ir a regar un árbol y, y te encierren en. Es muy tierno. Te encierren y le pongan una pared alrededor del árbol y quieres ir al árbol, pero no podés. Ay, con una ternura y con una simpleza te explican. En... No, no, es genial. Después, eh, si lo vuelvo a encontrar, porque es de hace unos años, eh, te lo paso. Pero bueno. Bien. Y otro comentario que quería hacer Respecto a todo lo que veníamos hablando Es que la homosexualidad Se retiró de la lista de enfermedades mentales De la lista oficial De la Organización Mundial de la Salud En 1990, el 17 de mayo Que por eso es el día de la visibilidad Homosexual, lésbica y bisexual
1: O sea, ayer. Ay, mira, o sea que yo de lo, Del 89 al 90 Estuve enfermo mental y no lo supe
0: Exacto <risa> Todos ¿Mirá? estábamos enfermos y no lo sabía. Claro. Sí, sí claro. Bueno, todo
1: esto lo de Stonewall lo trajimos a colación porque es el motivo por el cual se celebra el 28 de junio, porque el 28 de junio fue la revuelta en Stonewall Inn. Entonces, desde ese día se tomó, se tomó como como símbolo de, de, del orgullo y, y de la revuelta en contra de la autoridad, entre comillas, ¿no? Y es por eso que la, la Marcha del Orgullo se celebra todos los 28 de junio.
0: Es como la primera vez que masivamente y le responden a la policía, ¿no? Es como eso lo que claro, le hace Claro, claro,
1: claro. Es que es eso. Había ya había movimiento, digamos, pero nunca había sido tan grande y nada, como que fue un, un antes y un después. Y también fue muy icónico porque Stonewall Inn era un lugar, era uno de los pocos lugares donde donde la donde la comunidad se podía juntar a celebrar, digo, a festejar. Ahora uh -huh. mira, hay, hay acá hay un, una parte que describe un poco de esa noche y me gustaría leer, dice alrededor de seis agentes, incluidos los que dirigían la división de Moral Pública de la Policía de Nueva York, wow. cruzaron Christopher Street y entraron al bar, donde ya había colegas encubiertos, esto es clave porque lo que pasaba en ese momento que yo estuve leyendo es que eh, se manejaban con coimas, los bares que, que soportaban la, o sea, soportaban por suporte, ¿no? Como que apoyaban sí, sí, la sí, comunidad claro, LGBT, eh, claro que apoyaban, les, les daban coimas y avisaban a los, o sea, los, los policías les avisaban a los bares por coimas eh, cuando, a qué lugar iban a ir, a caer, digamos, a investigar o a Ajá. hacer redadas. Entonces, había mucha coima. Lo que pasó con Stonewall fue que no avisaron y cayeron de la nada. Y aparte, ya había gente ahí como en... O sea, había agentes que estaban vestidos de civil. Horrible. Eh, cuestión... Ya había colegas encubiertos ahí adentro, las luces se encendieron, la música se detuvo y la policía ordenó a las personas que mostraran sus documentos de identidad a medida que iban saliendo. Los clientes expulsados salieron a la calle. Al principio, el ambiente era festivo, dice Robert Bryan, que tenía 23 años entonces. Llegó al lugar poco después de la redada, había risas y bromas y la gente salía del bar haciendo poses y reverencias. Calculo, esto está traducido, así que poses y reverencias debe ser eh, posing and bowing Sí, sí. Eh, Cuenta que, el ambiente cambió, eh, cuenta que el ambiente cambió cuando una drag queen fue atacada por uno de los agentes después de que ésta le pegara con el bolso. La gente le empezó a tirar monedas a la policía. La situación empeoró cuando una lesbiana salió del bar y forcejeó con los agentes que intentaban meterla en un auto. Fue ahí cuando los misiles, entre comillas por las monedas, dejaron de ser céntimos uh -huh. y se convirtieron en piedras y botellas.
0: Por eso lo de la primera moneda que mencionaste hace un rato. lo de Claro, lo de la primer...
1: claro. Cuando la policía se refugió dentro del bar, comenzó a agarrar y golpear gente, dice Ryan, quien lanzó una patada a un agente antes de huir mientras otro lo perseguía en vano. Cuando regresó, la policía estaba atrapada, o sea, porque se va, evidentemente se escapa, están uh -huh. sí. cagando a palos Y cuando vuelve La policía estaba atrapada Dentro del inmueble O sea de Stonewall Inn Y como más tarde Revelaron ellos mismos Temiendo por sus vidas Como que fue la primera vez En la historia Que se invirtieron los roles ¿Viste? Claro Apenas eran un puñado y Mientras acá... que afuera Los manifestantes Ya sumaban cientos
0: Y acá me gustaría Hacer un comentario Porque también es algo Que está pasando mucho ahora Como Sí la exigencia de protestar dentro de las normas. O la protesta lo que te quiere demostrar es que las normas están mal. Entonces como que sí, no que sí, obligatoriamente sí. se sale de las normas. Es como la definición de, de la protesta. Y evidentemente hasta llegar a ese punto es porque no se escucharon todas las protestas pacíficas o libres de violencia hasta ese momento y porque te están violentando y ultrajando y llega un momento que ya no podés recibir, solamente recibir golpes o... Sí, sí, sí. El riesgo de la exposición, que tengamos en cuenta que en ese momento que te expusieran... Primero que no tenés por qué exponer la vida privada de nadie, punto número uno. Y después que que te expusie, expusieron tu sexualidad en esa época, podía significar que nunca más consiguieras trabajo, que te tuvieras que mudar de estado, sí, sí, sí. que, o sea, era terrible.
1: Sí, sí, porque no era solo como a nivel institu... institucional, como no solo una bajada del gobierno, sino que eso estaba... O sea, al gobierno avalar ese tipo de visión al respecto de la situación y de conductas, uh -huh. la gente en la calle también ejercía, entre comillas, justicia por mano propia. Y por eso pasaba, y hay tantas películas, no sé, se me viene eh, Secreto en la Montaña, que lo matan a golpes. O sea, sí, pasaban claro. esas cosas porque... Y nadie, y, y, y no te podías quejar. O sea, como un nivel de... Y sigue pasando hoy en día. O sea, yo sí. sigo cuentas en Instagram que todos los días comparten... Eh, femicidios, homocidios, transidios, o sea, es algo que Hay una pasa. película
0: muy fuerte de la actriz de Million Dollar Baby, que ay, ahora no me... Hilary Swank, pero se llama... que se llama, La película se llama Boys Don't Cry. Ay, sí, la
1: conozco. Eh, ella
0: es, eh, ella ah, eh, hace de un chico trans... ¿La viste vos? Sí. Bueno, es terrible, ella hace de un chico trans que el conflicto es que el exnovio de su novia junto con sus amigos, lo, lo violan en manada porque dicen que para que aprenda a ser... Ay. Uno, que, que como que no era un hombre de verdad. Bueno, toda una situación súper violenta y no tiene no ve justicia a esa persona. O sea, no no hay, no hay no, justicia no, no, no. por lo que le pasa.
1: Sí, es y lo loco de todo es que eso sigue pasando hoy en día. O sea, chicas sí, sí. trans que las matan, las matan porque por ser sí. quienes son. O sea, es tremendo, me parece tremendo, o sea, tener que tener miedo, no poder vivir tu vida, o sea, yo realmente digo, sean conscientes, como traten de ponerse un segundo, en la. imagínense si las si las cosas fuesen de otra manera y la heterosexualidad, o todo lo que lo heteronormativo fue, no fuese la norma, que fuese al revés, y que a vos, por ser heterosexual y blanco, por poner un extremo, te sí. te, 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 te maten, ¿entendés? Te maten, y que no haya justicia, sí.
0: Bueno, es un poco lo que lo que menciona eh, en, en este video que te mandé el otro día del de, periodista de The Daily Show, que dice sí. esas personas viven inmersas en una sociedad que con la que se supone que firmaron un, un acuerdo de convivencia y todo el tiempo ese acuerdo se ve violado por la otra parte. Todo el tiempo vulneran
1: lo que sí, sí, sí. a ellos
0: les correspondería Entonces es como... ¿Qué, qué, ¿Qué respeto puedes tener por ese acuerdo social?
1: Sí, además lo... lo, lo sí, ¿no? Y encima esto, como... Me, a mí lo, no me causa gracia, pero digo, uno tiene que... ¿Hasta qué punto, viste? Como hasta qué punto uno tolera... Porque sí, el día de Stonewall es, O ahora, con todas las cosas que están pasando con Black Lives Matter, sí. o, o las marchas y las cosas que, y que pasan sí, sí, sí. en las marchas, como cuando se pasa a lo físico, es como... Sí, está bien, se nos demanda a los que estamos eh, marchando o buscando un cambio que lo hagamos de la mejor manera y la manera más eh, eh, ética y, y como socialmente menos disruptiva y, y del otro lado, o sea, se, se, como que se demanda algo que no se hace del otro lado.
0: Totalmente.
1: Como que yo tengo que soportar que me, que me sometan, que me segreguen, que me maltraten, que me peguen. Y si quiero poner un límite, lo tengo que poner eh, sonriendo mientras me fajan. O sea, es ridículo. Sí, sí, sí. O sea, ¿hasta qué punto, cuánto más tengo que soportar que me, que me apedreen
0: Cuando ya son cosas que soportás de por sí, sin reclamar. <risa> o sea, en este contexto claro, es en la claro, situación claro. de reclamo que te pego y te, te violento. Pero son cosas que...
1: Y obvio que no lo quiero hacer, pero llega un punto en el que, Negri... O sea, me, está, sí. me metiste la mano en el orto, me metiste el codo y pará, loco. O sea, hasta que, hasta que tengas, hasta el hombro no vas a parar. Como que en un punto sí. hay que poner un límite. Y hablando sí. claramente no se pone. Y con una mirada y con, che, por favor, respétame, no se pone. Porque en otro momento, ahora avanzamos un montón, pero en otro momento es como... En un punto hasta buscan eso, como te agreden. La, lo loco es eso, como esa mente perversa está buscando un sí. motivo como... Uno hasta A mí me ha pasado, no sé, de ir por la calle que me griten puto y, y me quedo callado porque ni siquiera tengo ganas de, de entablar un vínculo con esa persona, no por miedo, en mi caso es porque no tengo ganas y me da paja sí. y me parece un imbécil, pero digo, ¿qué pasa si yo decido como contestarle? Yo qué sé si el chabón tiene un cuchillo, un arma, me caga trompadas, aparecen 10 personas más. De, 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 host... Están esperando que uno haga algo como para que los habilite, para dar, como que no hay un límite, ¿entendés? Entonces es como, oh, no. es compleja y, la situación.
0: Y, y cuentan con que vos no vas a reaccionar. A mí me pasó una vez, salvando las distancias, no obvio, pero me pasó una vez. Yo iba a trabajar y, y iba caminando con los auriculares y yo soy muy colgada. Y veo que un, uno sí. de, de los barrenderos del municipio me dice algo. Y sí. yo venía en la luna y no entendí lo que me dijo. Y me saco el auricular y le digo, hola, buen día, discúlpame, ¿qué me dijiste porque no te escuché? Y el tipo dice, no, 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 nada. Se ve que me había dicho alguna guarangada que yo no escuché. Claro, 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 y en claro. Le pedí claro, claro. que me, dije, me lo repitiera, fue como, no, 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 porque entonces sabes que lo que me estás diciendo está mal. Ay, no se te puede decir nada en la calle. Bueno, repetímelo si no se me puede decir nada en la calle, si te parece que no es, es tan inocente el comentario que me hiciste. Claro. Pero bueno, bueno, volvamos volvamos a, al tema.
1: Sí. Bueno, ya medio que de Stonewall hablamos un montón y me gustaría pasar más un plano nacional, si te parece.
0: Claro, porque eh, vos dijiste que el Día del Orgullo es el 28, ¿verdad? El 28 de junio.
1: Sí. Y sí.
0: que ese es el día que se hacen las marchas en Estados Unidos. Pero, ¿acá son en otra fecha o no en Argentina?
1: Sí. Acá se realiza en noviembre la marcha. Miren, acá, en realidad la primera marcha eh, fue el 2 de julio. Sí. Eh, se, el 28 de junio es internacionalmente, como ya dije, por Stonewall, que fue en el 69, o sea, el 28 de junio del 69 fue todo lo de Stonewall. Y en Argentina, en 1997, se consensuó correr la realización de la marcha para noviembre. Más allá de que también se argumenta que es por las frías temperaturas de julio, como acá, allá es verano en Estados Unidos, pero acá claro. es invierno, entonces te cagas de frío, pero aparte de eso, se conmemora eh, la fundación el primero de noviembre de, de 1967 del colectivo Nuestro Mundo que fue uh -huh. la primera organización disidente de nuestro país y de América Latina también.
0: Wow, O sea que la primera organización de Argentina fue la, de, la de primera de América Latina. Sí. Wow. Acá igual
1: yo, yo creo que es así porque está publicado en esta nota, eh, que está, dentro, está en la página del Ministerio de Cultura Argentina uh -huh. eh, lo que estoy leyendo por si quieren sí. investigar un poco más, porque hay cosas que no, no estoy leyendo todo. Pero no sé, ¿viste cuánto del orgullo nacionalista, si realmente fue el, la primera organización? Yo calculo que sí porque lo están poniendo, pero ¿viste? Que somos, ser, pegamos es, un eso. poco de, de, de leoninos los argentinos.
0: Sí, no, sabes que puede ser también que sea la primera? Y ¿sabes que, que qué? Lo como voy decir, a pegamos de
1: Gryffindors.
0: Gracias, gracias. <risa> 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 no lo que quería decir es que quizás es la primera registrada oficialmente es como que la primera que tiene así como una entidad oficialmente,
1: claro vamos a Argentina que para hablar de como el inicio de, de todo lo que es la movida LGBT en Argentina hay que hablar de Carlos Luis Jauregui que de hecho él fue quien encabezó
0: personaje hermoso, él
1: fue quien encabezó la primera marcha de orgullo gay, lésbico y trans en Buenos Aires eh, Enrique, Enrique cualquiera, Carlos Luis Jauregui, eh, nacido en La Plata el 22 de septiembre de 1957 y falleció en Buenos Aires el 20 de agosto del 96, o sea del 57 al 96. Fue activista LGBT argentino, fue el primer presidente de la CHA, que es la comunidad homosexual argentina, entre el 84 uh -huh. y el 87. Dato no menor... La Cha se fundó recién saliditos nosotros de la dictadura, eh, o sea, en la vuelta a la democracia.
0: No hay que olvidarse que, si bien no sé si era oficialmente ilegal la homosexualidad en Argentina en ese momento, todos podemos imaginar que durante la, la dictadura militar la homosexualidad no era como algo permitido y que se no, veía de hecho, buena manera. De hecho,
1: si eras homosexual, no podías servir en el ejército argentino. Eso lo sé porque mi hijo me contó ah, historia mío, de la. No sí. Mi viejo me contó, por cuando me contaba de chico, yo por algún motivo, eh, no sé si por morbo o por qué, me gustaba que me cuente historias de la colimba, ni idea.
0: Ay, a mí me pasaba lo mismo. ¿Para mí que es porque es algo que no se reajeno.
1: Claro. Bueno, en cuestión, me acuerdo que me contaba que si eras gay, que en Estados, en Estados Unidos pasaba lo mismo, si eras gay no podías ser bien en el servicio militar. Y yo me acuerdo que fue mi primer pensamiento de, ok, no podría ser bien en el servicio militar argentino porque soy gay. <risa>
0: Mi vida.
1: Callate, no lo digas, pensé. Pequeña Nacho pensó eso.
0: A los cinco años, seguro.
1: Seguramente, como todo lo que todo me pasó a los cinco años. ¿Qué decías vos?
0: No, que a mí me pasaba también porque mi papá... Aún hoy en día sigue teniendo amigos que son como tíos para mí, sí. de la época del, del servicio militar obligatorio, lo que se conoce como la Colimba. Entonces era como que, claro, el tío era mi tío, pero no era el hermano de papá. ¿De dónde venía? Como que yo quería saber un poco qué era todo eso. Y mi papá eh, siempre me, me contaba este historias de su juventud. Después podemos hacer un
1: episodio de eso. Sí, re, re. Eh, bueno, volviendo a Carlos Luis Jauregui, eh, precursor del movimiento acá sí. en Argentina, en el 91 además fundó la Asociación de Gays por los Derechos Civiles y, como les decía, en el 92 encabezó la primera marcha del orgullo gay-lesbico en Buenos Aires, que fue el 2 de julio de 1992, eh, la primera marcha gay-lesbico-trans en Argentina. Alrededor de 300 personas fueron parte de la movilización. Quienes estuvieron ahí cuentan que muchos de los y las participantes llevaban máscaras de cartón. Para evitar ser reconocidos. O sea, lo dije lo dije todo.
0: ¿Qué fecha um, fue?
1: 2 Do, de julio del
0: 92. Fue ayer. O sea, sí, sí. O se hace un bastante tiempo. Pero es como muy, muy muy reciente.
1: 28 anitos, si las matemáticas no me fallan.
0: O sea, nosotros somos más grandes que la
1: primera marca claro. del Orgúz. Sí, 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 es tremendo. O sea, hace nada. Como también muy zarpado, como hermoso, ¿no? Pero... Sí. Eh, todos los derechos que se han logrado en tan poco tiempo, digo, no sé hace cuánto están los afroamericanos luchando por sus derechos más de 500 años. He escuchado en algún video que he visto sí. en estos días con toda la temática del Black Lives sí. Matter y, y me parece interesante también reflexionar sobre la potencia de si nos unimos entre todos logramos cosas más rápido, porque claramente Todas las razas y todos los colores marcharon por los derechos LGBTIQ+, eh, desde el 69 en Stonewall en adelante, y desde antes incluso también, y se lograron muchas más cosas de las que hoy en día, o sea, igual lo que ya dijimos, no sigue pasando, sigue habiendo homicidios de chicas trans y de, de, de todo tipo de gente del colectivo. Eh, pero bueno, como también esto siento que nos hace tomar conciencia de lo importante es que también nos unamos a la lucha de, de, de todos no solo a lo que nos compete a nosotros y nos afecta a nosotros.
0: Es que yo creo que a la larga todo te afecta, ¿entendés? A lo que voy. Sí, sí, sí. Te afecta en el sentido... Bueno, capaz no, sos, no te importan muy poco lo, la, las otras personas y no sentís que no te afecta. Pero digo, es como parte de la sociedad en la que vivís. Yo no sé si quiero vivir en una sociedad en la que pasen todas estas cosas.
1: Claro.
0: O sea, me parece que está bueno concientizar y ser motores parte del cambio, con el, como decíamos antes, con el respeto que se merece en cada causa y dándole el tiempo y el espacio a cada a cada causa para ser escuchada, ¿no? Sí,
1: sí. Así que bueno, Jauregui, voy a seguir tirándose de Jauregui porque todas las cosas que hizo este señor son una locura. Sí, eh, no, Bueno, la primera marcha, como ya les dije, del orgullo acá en Buenos Aires, ayudó a impulsar el primer proyecto de unión civil, ...y la inclusión de, las de la orientación sexual... ...en la cláusula antidiscriminatoria... ...de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires... ...además presentó dos, wow. dos querellas... ...contra el Arzobispo de Buenos Aires... ...Antonio Carracino, ...por discriminación... ...Jauregui basó gran parte de su activismo... ...en la búsqueda de visibilidad mediática... ...y la política de darse a conocer... ...por lo cual escribió en diarios... ...participó en programas de televisión... ...y publicó el libro Homosexualidad en Argentina... ...Jauregui fue además profesor de Historia... ...especializado en Historia Medieval... En el 96, a los 38 años, murió a causa de sida, enfermedad de la cual habían sido víctimas su hermano y su pareja también. Tras su fallecimiento, una sí. plaza en el barrio porteño de Constitución se nombró en su memoria. El 20 de agosto, aparte, el día de su muerte, como les había contado, eh, se estableció como el Día del Activismo por la Diversidad Sexual, lo cual me parece muy hermoso. Así que aparte del Día del Orgullo, uh -huh. tenemos el... Día del Activismo por la Diversidad Sexual, que es el 20 de agosto, en honor a nuestro queridísimo Jauregui. Y también tiene una estación de la línea H que lleva su nombre desde el año 2017 así que eso es un poco de todo lo que les quería contar de, de, de nuestro amigo Carlos Luis y le agradecemos donde sea que esté
0: le agradecemos un montón eh, seguro está ahí siendo maravilloso en el otro plano también quería eh, como comentar un par de cosas, me parece súper interesante esto que decías vos y que él como que abogó mucho por la visibilidad, de hecho él tuvo una participación muy activa y fue uno de los primeros activistas en cuanto, en cuanto a la desestigmatización de las personas con, con, eh, con síndrome de inmunodeficiencia adquirida o portadores de, de VIH. Sí. Hizo mucho por este tema también, que de hecho es una lucha que sigue muy vigente. Re,
1: re vigente. Yo tengo amigos eh... que, que están remetidos en esa movida y después, si les interesa, y si no lo vamos a hacer también, lamento informarles, podemos hablar también del HIV y de indetectable, intransmisible, sí. y de todas cosas que. para que también la gente sepa, esté más adentrada.
0: Sí, para tener un poco más de conocimiento entender un poco más cómo funciona sí. y yo, eh, hay una, un comunicador en Instagram que habla bastante del tema y que es súper activista con el tema por si les interesa, se llama eh, lucafauno81, ese es su usuario en Instagram, si lo quieren seguir pues Nacho, si querés buscar para, para contarnos del de, el de tu amigo que me parece que es un tema súper interesante
1: Ah, sí, sí. Eh, el de mi amigo es, eh, ya te digo, es Matías Evan, Matías Perfecto. Evan con B corta, así como suena, Matías E, B corta, A, N él está con toda esta movida de indetectable e intransmisible. Sí,
0: bien, maravilloso y después, bueno, entender que hay un montón de situaciones que ahora nos parecen raras o que no terminamos de entender del todo pero en esa época haberse animado como persona abiertamente homosexual a enfrentarse a un poder político como la Iglesia y súper tradicional, hablaba de una valentía hermosa. Bueno, ser eh, abiertamente portador de VIH, luchar por la unión civil. La unión civil es lo primero que se obtiene en cuanto a como el primer paso hacia lo que después va a ser la declaración del demonio igualitario, ¿no? Sí. Como las bases, digamos, todo lo que... Pasa ahora en cuanto los avances que hay en, en, en el cumplimiento de los derechos humanos de las personas del colectivo. Respecto a eso, hablando del colectivo y de todas las letras que nombré, estuviste nombrando durante...
1: De distintas maneras que nombré muchas veces, sí.
0: Eh, me gustaría que nos cuentes un poco qué significa cada letra, si tenés ganas. Vale, obvio. Y como para entender un poco mejor a qué nos referimos cuando decimos decimos LGTB.
1: Bien. Ah, bueno, eh, suspiraba porque era tan tremendo. No, es tremendo, pero... Como por empezar, la sigla empezó siendo LGBT, no, perdón, LGT, porque las primeras marchas fueron de lesbianas, gays y trans. Y después, como todo, uh -huh. y como seguimos, como seguimos y espero que sigamos por, por siempre, deconstruyéndonos y evolucionando, y la sigla está como en continua evolución y nunca es una sigla fija. De hecho, el signo más que tiene al final es para incluir dentro de la comunidad a todo lo que no, todavía no tenga un nombre o toda persona que no se sé, identifique que no se sienta identificada con ninguna de las letras de la sigla igual puede formar parte del colectivo dentro de ese más como lo que intenta más es contemplar a todos. claro, eh, hermoso empezamos con la L que es de lesbianas eh, básicamente uh -huh. había como unas definiciones muy hard que podría leer pero me parece que
0: ah.
1: o sea, lesbiana, se entiende una mujer como... que, que se siente sexual atraída, románticamente atraída eh, por otra mujer, digamos. Claro, porque a, se complica porque queremos empezar a desglosar, porque también la atracción, a mí como investigando sobre esto me flashó mucho comprender que tu identidad sexual es una cosa, tu, tu atracción sexual es otra, o sea, como no sí, es tan sí, simple.
0: Sí. Se habla de orientaciones sexuales y orientaciones románticas, pero ya nos vamos a meter en profundidad eh, en ese tema cuando hablemos de identidad en general eh, respecto a todo lo que tiene que ver con las identidades del colectivo.
1: Bien. Cuestión, lesbianas, bueno, eh, mujeres atraídas por mujeres, gays, hombres atraídos por hombres, bisexuales, sería una persona de X género que se siente atraída o atraído o atraíde por cualquiera de los dos géneros, otra vez, ¿no? Como hay sí. gente que es no binaria o lo que sea, también ahí sí. encontramos otro momento donde bisexual ya no sería tan limitado hoy en día, como no sería ni hombres ni mujeres. Eh... Claro.
0: Bueno, también hay que tener en cuenta que a medida que se van, no quiero decir descubriendo, porque no es que es una creación que se descubre, pero como que a medida que se van sí, visibilizando... Exacto. Bueno, como el lenguaje en general y las palabras que son lo que expresa lo que nos pasa y nuestra realidad, así como nuestra visión de esa realidad va cambiando y va mutando y evolucionando, es lo que pasa por el, por el lenguaje con las lenguas vivas y no se terminan muriendo, como ha pasado con muchas a lo largo de la historia. Pero por eso, para todos, este es un besito para para todos es, es, quienes critican el inclusivo.
1: Sabía, lo sabía. <ríe> me, me lo sentí como como un besito y como una pequeña dedicatoria, pero por si alguno no lo, o alguna no lo había agarrado, me gusta que lo hayas aclarado. No estuvo de más.
0: Bien. <risa> bueno, ¿lesbianas, gays?
1: Bisexuales. Trans, que... Eh, Bien. Originalmente, trans...
0: Básicamente una persona, eh, si me permitís interrumpirte, una persona trans es una persona que se identifica con un género diferente al género que se le asignó al nacer. Así eh, es. Lo que pasa es que las, las diferentes palabras, o sea, las diferentes terminaciones a eso hacen referencia
1: a distintas cosas.
0: Exactamente. Aparte de transición, de cuál es el estado de tu genitalidad o no, claro. de dónde estás y solo qué... entonces como que ahora, como decíamos antes, como todo está en evolución, transgénero es como la palabra que que se usa claro, la terminología, sí, como
1: la menos se, invasiva. Claro, o sea, ustedes pueden encontrar la sigla con una sola T y un asterisco, que el asterisco ese lo que hace es como actuar como de peine, y de esa T con asterisco sale travesti, transexual claro. y transgénero. Generalmente se habla de trans, y lo que se está haciendo en la contemporaneidad es no ser invasivo con la, pri con la privacidad del otro, y no preguntar si sos transexual, si sos eh, transgénero, si sos travesti, porque es medio invasivo. Claro. Para los que quieren saber, sí. travesti básicamente es una persona que se viste del género opuesto.
0: Lo que yo quería mencionar es que el travestismo, digamos, hace solo mención a la ropa.
1: Claro, ok. Digamos,
0: ¿no? Como a la forma de vestir. Bien. Y esto también, eh, cuando había las, las reglas de vestimenta y de decoro eran mucho más inflexibles. Sí. generalmente en como en de forma opresiva hacia lo femenino era ilegal vestirte de un género que no te correspondía
1: claro para para tu goce personal no porque si recordamos Shakespeare y los actores que hacían de mujeres y hombres, esto lo hablábamos un poquito el otro día.
0: Hay una médica conocida que se llama Mary Shelley, que era una mujer cis, o sea, era una mujer que había eh, nacido con el género asignado femenino y se identificaba como mujer, pero en la sí. época que vivía ella era doctora y pal, le resultaban incómodas y se vestía con pantalones y la metieron presa varias veces por vestirse Qué con locura. ropa que no le correspondía. Y estamos hablando del siglo XIX, no es que es muy antiguo. LGBT, ¿y qué nos queda?
1: Eh, para Antes quería cerrar como eh, lo de transgénero y transexual, que no lo dije. O sea, ah, hablamos de travesti. Eh. Transgénero básicamente es una persona que quiere transicionar justamente del género que tuvo al nacer al género que es el que condice con, su, con lo que es realmente. Que no implica una persona transgénero no necesariamente tiene los genitales del género que que le corresponde, o sea, si yo soy transgénero claro. de repente, yo, hay gente que de repente empieza a hacer la transición y, y no se siente cómodo con la idea de, no sé, operarse y hacerse una vagina y sacarse el pene, y no deja de ser transgénero por no por no, por no como hacer una transición completa, entre comillas. Claro, que en, en, Esa decir. es la diferencia leve con los transexuales. Los transexuales, sí si se comprende por transexual, por ahora, no sé cuánto, cuánto tiempo seguirá esta definición, pero por transexual comprendemos una persona que sí hizo, entre comillas, la transición completa. O sea, que tiene genitales que condicen claro. con su género.
0: Claro, ven que esta definición es como súper invasiva. Como, como que yo me tengo que presentar como una persona transexual. Y vos ya sabes un montón de cosas. Si yo me presento como una persona transgénero, que puedo elegir o no hacerlo, como que se respete un poco más mi privacidad.
1: Claro, 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 porque, porque otra vez volvemos a que lo, no es todo tan... Por ahí para algunos sí es muy definido. No sé, sos hombre heterosexual uh -huh. heterosis y está redefinido sí. y está perfecto y es tu realidad, pero por ahí hay cosas que son más complejas y hay gente que es género fluido, que no sé, que un día se siente mujer que un día se siente hombre. ¿Y, y por qué esa persona? No que sé, no quizás esa una persona... persona se... Claro, y una persona transgénero primero que me parece mucho más copado el término por estas cosas que vos decís, que es mucho menos invasivo, o sea, soy transgénero, o sea, soy, ponele, yo mañana soy mujer transgénero, y no te tengo por qué, yo, quizás yo quiero que legalmente se me que se dirijan a mí con ella y por la, pero yo no quiero dejar de tener pito porque mi intimidad lo quiero usar, y no dejo de no sentirme mujer, es como, es muy personal,
0: Sí, sí, o sea, los límites los pone cada uno, eh, incluso después cuando hablemos un poco más de, de todo lo que tiene que ver con identidad de género y sexualidad, vamos a ver que esas genitalidades, Ay, siento que estoy dando una clase,
1: la Me próxima encanta. clase no. Pero... Yo siento igual que está re buena la temática porque siento que hay un montón de gente que tiene estas ganas de preguntar todo esto que estamos diciendo y que por ahí no se anima o tiene miedo a ser invasive. Y, y está bueno que hablemos de estas cosas.
0: Sí, siempre desde mucho respeto y desde lo que nosotros investigamos y Total. proponiendo como punto de, de partida, ¿no?
1: Sí, si nos quieren ampliar algo, si alguien tiene más información porque está más adentrado por lo que sean cualquiera de los tópicos que hablamos, tuiteennos y, y lo ampliamos en futuras ediciones.
0: Bueno, lo que decía es que vamos a ver que esas dos genitalidades tan marcadas con las que nos criaron y que nos enseñaron que eran la verdad y absoluta verdad y las únicas existentes, hay un montón de cosas que quedan ahí.
1: Sí, de una, que ya lo, lo, lo explicarás mucho mejor en otro episodio más de sexualidad, como más abocado a eso. Y yo te voy a cagar a preguntas básicamente. Eh, encanta, bueno, seguimos, seguimos. Y perdón si nos extendemos un poquito, pero bueno, esta temática la verdad que nos da ganas de hablar de muchas cosas y más que nunca nos vamos por las ramas. Eh, entonces llegamos hasta la T, LGBT, LGBTI. La que sí es la I, que es de intersexuales. Por intersexual comprendemos a una persona que nace con componentes de, de genitalidad de ambas, ambos espectros de la sexualidad, por de esta ah, sexualidad binaria, ¿no? De la que vos estabas hablando era, hace un ratito.
0: Era exactamente. Eh, me como que me adelanté. Eh, sí, hay un montón de, ah, sexualidad no, 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 no. De, de sexualidades que quedan en el medio. También eh, quiero hacer un... Un comentario que respecto al, al uso del lenguaje inclusivo y a la terminología, por favor entiéndanos que nos, nosotros también estamos aprendiendo y estamos desprogramando el uso de un montón de palabras y cosas así que la vamos a pifiar un montón, pero...
1: Re. Por ejemplo, pero yo siempre la pifio digo eh, lenguaje inclusive, que en realidad tengo que decir inclusivo, pero bueno, nada, vamos. ya después de 10 veces decir inclusive, entendí que tengo que decir inclusivo.
0: Bien, bueno, eh, intersexuales, para retomar así cerramos con la sigla. Sí, eh, intersexuales
1: es esto, que ¿y naces con. y esto es re loco. Dos de cada cien personas eh, nacen intersexuales. Es una locura. Como es súper alto el, como el porcentaje. Hablar, de la estadística.
0: Porque es un tema re tabú, o sea que es muy probable que esa, esa proporción sea aún más grande.
1: Sí, no, y aparte es como, vos podés tener de repente eh, órganos internos. Yo de repente puedo tener un útero adentro mío y no saberlo. O sea, hay gente que es intersexual y que no se entera en toda su vida.
0: Sí, sí, sí.
1: Es resarparo, porque bueno, por ahí vos exteriormente sí. manifestás genitales masculinos, pero quizás interiormente tenés como un pequeño útero atrofiado del cual no tenés idea, y sos intersexual uh -huh. y no tenés idea, y quizás eso hace que vos tengas un montón de revoluciones hormonales internamente, como que es resarpada la sexualidad. Por eso no es tan... ¿Qué lo no es ni blanco porque... ni negro.
0: Porque la que no se trata, que es la, la interna, que es la que sí te puede generar como la presencia de, de, de otros de órganos, sí te puede presentar como complicaciones médicas, es la que no se trata. Pero las que no te generan ninguna complicación y solo tienen que ver con la forma eh, externa con la que se ve tu genitalidad, son las que más intervenciones generan y más violencia médica generan en la gente de la comunidad intersexual. Sí, sí, sí.
1: Bueno, de Muy hecho loco. con los intersexuales lo que pasa es que generalmente lo que se uh -huh. hace es que algo súper violento, que es que se decide y generalmente se, como que se, se inclinan por el sexo masculino, no me, no sé por qué. Como cuando nacen los bebés intersexuales, los médicos hasta hace poco solían recomendar como, como definir el sexo, que era mejor para la evolución del bebé o del ser humano este intersexual como que era mejor definirle un sexo y solían como violentamente decidir y, e inclinarlo hacia el masculino porque alegaban que esto era mejor para el desarrollo del individuo, digamos, del ser humano y está comprobado que es mentira, como que hay estudios que se hicieron y que se demuestra que lo mejor es que no corre ningún que una persona intersexual eh, se puede desarrollar su salud perfectamente y que, puede, eh, que lo mejor para su salud física y mental es que crezca y se desarrolle y que por, por motus propio, digamos, decida qué quiere ser.
0: Claro. ¿Que puede elegir o no una genitalidad de las de las binarias?
1: Claro, total o sea, quizás se siente cómodo con lo que es y, 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 no, y no tiene ganas de intervenir su cuerpo, como son infinitas las variables, porque puede ser interno o externo la manifestación, lo que sea. Entonces es como uh -huh. eso, el respeto por, por la integridad y la decisión de la otra persona totalmente. Bueno, seguimos con la otra letra.
0: Dale. Me siento
1: como medio la azul asailana.
0: <risa> <risa> amo, amo.
1: Bueno, la que sigue mi amor, que es la Quito elegí es la Q, la Q de queer. Sí. Que queer me parece hermosa, hermosa, es un término
0: maravilloso.
1: Básicamente la comunidad queer es muy contemporánea. Yo siento que los ninis sí. de hoy en día todos están como una idea muy queer instalada en la cabeza, que es que la no etiqueta como la comunidad queer, básicamente todos formamos parte de la comunidad queer, por más que no querramos, porque es esto, es como la búsqueda de la no definición, como de trascender los límites de la feminidad y la masculinidad, del, del blanco, del blanco negro, rosa celeste, como todas esas forradas que nos instalan en la cabeza, como el, la etiqueta, entre comillas, queer, viene a cuestionar eso y a proponer que, esto, que no hay por qué ponerse una etiqueta como lo que sea. Claro,
0: yo creo que es el primer paso hacia lo que aspiramos, que es, va, por lo menos yo, que es la nueva no etiqueta, pero también eh, es entendible que hay un montón de, de personas y identidades que escapan a, a las etiquetas que están disponibles, por llamarlo de alguna manera, claro. y que necesitan un lugar por parte del colectivo. Y como que queer, este término, es como la, la, el que encierra a todas esas identidades que se escapan de las demás.
1: Re, re. Y también lo que me pasa es que, digo, nosotros a, nosotros nos educaron con una con un concepto de la sexualidad súper binaria y como también súper centrada en lo genital, ¿viste? Como con la sexualidad sí. vista desde el, desde el impulso sexual y el deseo, ¿no? Desde lo romántico, de lo intelectual, como... Y siento que las nuevas, los, los, las nuevas generaciones están mucho más permeables porque ya van a la escuela y les muestran distintos tipos de esquemas familiares, entonces siento que están en un punto, siento que les es más fácil identificarse como queers y nada, ser fluidos. De repente hay mucha gente que, que, que su género es fluido, por ejemplo. Y a mí me voy uh -huh. la cabeza, a mí me encantaría ser fluido, o sea, me encantaría ser fluido, pansexual y queer ponele, no es mi caso, pero pero me re gustaría, como que siento que nada, la vida, energía y somos luz y amor. Sí.
0: Bueno, termina, eh, terminemos con las con las etiquetas.
1: Dale. Bueno, queer, entonces está la. la A que está recientemente agregada, que es de asexuales.
0: La sexualidad que... por mucho tiempo se consideró una condición de, como de enfermedad, como de falta, para quienes no saben lo que es la sexualidad, es la ausencia la del asexualidad. deseo sexualidad.
1: Tenemos que hacer un pequeño acento porque quizás del otro lado se escucha la, sexualidad.
0: la, la asexualidad la asexualidad, gracias. Claro. La asexualidad es el, el, la identidad sexual que no, no manifiesta deseo sexual, por ninguna, o sea, ni por mujeres, no hombres, no binarias, ya sea del mismo género o distinto. Si quieren informarse más del tema, está existe la Asociación de, asexia, de Asexuales sí. Argentina que se llama Agrupas. Los pueden encontrar a través de las redes sociales y ahí van a, a hablar un poco más del tema. Le, o sea, les van a contar un poco más del tema. Pero es muy loco que durante mucho tiempo eso se vio como una condición, eh, como una enfermedad, digamos. Y no lo es, es simplemente claro. otra identidad.
1: Sí, sí, es re loco. Porque además también creo que todos nos podemos relacionar con la asexualidad. Porque hay momentos donde yo tengo la libido puesta en en mi trabajo y estoy súper creativo y hay algo en mi sexualidad que desaparece, o sea, realmente estoy asexual. Y nada, o sea, es tan simple como, bueno, a mí me pasa por ahí en algún momento que tengo mi energía más puesta en, en lo laboral, entonces comprenderlo desde ese lugar quizás, como entender que una persona asexual le pasa lo que cuando a mí por un periodo que de tiempo le pasa eso le pasa todo el tiempo, quizás, no sé. Igualmente,
0: me imagino. para no extendernos, pero lo menciono así como previa también. Eh, esto no significa que no puedan entablar relaciones, digamos, pa de, de pareja o de trieja o relaciones románticas, digamos. La orientación sexual está completamente separada de la orientación romántica eh, y se pueden tener relaciones eh, afectivas, claro. simplemente que en el caso de las personas asexuales no incluyen la parte sexual. Así de sencillo.
1: Claro. O sea que las personas asexuales pueden hacer parejas, triejas, con tu vieja.
0: Sí, totalmente, totalmente.
1: Eh, pensé que ibas a hacer un chiste con el tema de tu vieja, pero no lo
0: hiciste. No, no, no se me fue, se me fue. Me quedé en la rima y ay, dije
1: ay no, le di el pie, maldita sea, lo va a hacer, lo va a hacer.
0: Venía pensando en otra cosa. Bueno, después esa es la última.
1: Sí, como que está oficialmente puesta, también están los pansexuales, eh, y después está el signo más, que como ya dije al principio, es como que el signo más lo que hace es básicamente integrar a todo lo que quede por fuera de eso, para que nadie quede afuera claro, de nada.
0: Bien, eh, ya que mencionaste la pansexualidad, me gustaría comentar de qué se trata, es como eh, las personas que se, se sienten atraídas por cualquier tipo de género, o sea, ya sea no binario, femenino, masculino, fluido... Amor para todo
1: claro,
0: Amor o se depende no de... Esos... Envase, no,
1: no, no se fijan en el envase, sino que la conexión es como desde lo vincular hacia lo sexual, ponele.
0: Eh, ahí es más no una de necesariamente sesión, No necesariamente limitarlo a lo sexual. No, porque existe también la orientación panromántica. O sea, vos... la pansexualidad ah. es que a vos te atrae sexualmente cualquier género. Hola, ¿qué tal? ¿Se entiende?
1: Sí. Ay, qué divertido y, eso.
0: Y también, sí, es una bomba. Y también... No. <risa> y también se, eh, o sea, se, podés no ser pansexual, o sea, ser hetero o le, lesbiana, gay, pero sí ser panromántico. O sea, no podés entablar una relación sexual con cualquier género, pero sí podés tener una relación sentimental con cualquier género.
1: Ay, me encanta. Me encanta que se haga <risa> esta posibilidad de... Yo, yo creo que, mira, yo me, yo me quiero etiquetar en este momento. <risa> yo creo que me considero homosexual o sea, mi sexualidad me atrae el, el sexo masculino, pero me reconsidero panromántico, porque a mí me pasa que a veces me gustan minas, pero no, me ha pasado. De hecho, es más, mirá, mirá, mirá. De hecho, voy a reconocer que cuando vos me confesaste tu amor, vamos a retomar otro episodio, yo eh, te correspondía panrománticamente, pero no sexualmente. Listo, lo dije.
0: Claro, era claro, sí, hay una, una, eh, había un una atracción romántica pero no sexual porque bueno, me Re. faltan algunas cosas que no compensa con las de arriba, que vengo bastante bien pero digo, como claro,
1: pero bueno pues, todavía podríamos tener una relación pan romántica y, y, y algo on ¿Y the side también, como un, como un postrecito sí, porque... de vez en cuando
0: sí, porque ahí entra como ver, lo listo
1: ver, en el episodio 9, Nacho y Sol se tiran onda, buenísimo <risa> <risa> ya sabemos sí, cuál es el resumen del episodio ¿no?
0: ¿Hay algo más que nos quieras contar sobre las siglas? Algo que te parezca interesante. Igual, acuérdate que tenemos todo el mes.
1: La para... verdad que ahora siento que los rebombardeamos con información, que es un montón. De, 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 ya eh, me pasaba preparando el episodio y haciendo como research que nunca me sentía lo suficientemente preparado y como que siento que tengo que, que soy un, entre comillas, mal gay y como que sabía poco de mi <risa> comunidad y de la historia. Ahora me siento... Me siento no más orgulloso porque siempre me sentí orgulloso, pero como que me siento que tengo más derecho a decir que soy gay porque sé más cosas. <risa> Nada, es re lindo saber, como esto que decías hace un rato, como saber que agradecer como que la realidad que vivimos hoy tiene que ver con que gente en que viene antes que nosotros hizo cosas para que nosotros hoy podamos eh, vivir como vivimos, que hay un montón de batallas por seguir luchando y cosas por seguir consiguiendo... Eh, y que hay países donde la realidad es mucho peor que acá, como nosotros yo me quejo de que, y me voy a seguir quejando de que mueren chicas trans, que hay violencia hay discriminación, que hay segregación, que hay un montón de cosas, pero hay países donde la homosexualidad es ilegal, eso no va a hacer que, que, que yo no deje de querer luchar por seguir consiguiendo igualdad, pero también en un punto agradezco que...
0: sí y hay lugares en el...
1: porque Ir eso.
0: a manos del Estado porque una cosa es un crimen sí, sí, de sí, odio, sí, es y es cuando el odio es institucionalizado, eso es terrible
1: Sí, y sí, y es artículo... hoy en día esto, no es que es bueno, hace 30 años esto pasaba, sí, hace 30 años pasaba acá y en Estados Unidos y sigue pasando en tal y tal tal país que después vamos a, vamos a decir voy vamos a buscar y voy a decir en qué lugares así que bueno es recuerden bueno que nuestras redes son, y ¿cómo son?
0: Nos pueden eh, tuitear, ¿qué es lo que fueron sintiendo? Alguna duda, alguna pregunta a lo largo de este episodio que escapa un poco de lo normal, a través de nuestro Twitter que es arroba a lo desconocido. Nos pueden tuitear eh, mencionándonos o haciéndolo con el hashtag que es igual a nuestro usuario, hashtag a a lo desconocido. Eh, Así es. Con el mismo usuario nos encuentran en Instagram. Ahí en nuestra biografía tienen el link a, nuestro, a nuestra lista completa de episodios. Y si no, pueden mandarnos un mail a donde no, chito.
1: Nos pueden mandar un mail a animándonos a lo desconocido, gmail.com o gmail.com. Y ahora, ¿sabes que Se me ocurrió decir algo más. Eh, uh -huh. Porque a pesar de que vivimos en una sociedad mucho más avanzada que en otros tiempos y que, entre comillas, hay libertad de expresión, eh, hay más libertad de expresión, no sé si hay libertad de expresión, no diría eso porque la verdad que, bueno, ya bueno, es, otro, es otro episodio. Pero lo que quiero decir es que a mí me pasa mucho que, que hay gente que se me ha acercado de niñes como preguntándome, contándome que son gays o que son lesbianas o que me han agradecido, que me parece hermoso, como porque uh -huh. yo soy como un referente, entre comillas, y porque hablo abiertamente de mi sexualidad, que me encantaría que en algún momento no tenga que ser así, porque es mi vida privada, pero siento que hoy en día se sí. necesita que la gente lo verbalice para para visibilizar justamente. Y me parece interesante abrir el espacio, ya sea por mail, por Instagram, por Twitter, por donde quieran, si alguien no se siente que no nos dejen de hacer consultas por miedo a exponer su identidad, como si alguien nos quiera hacer una consulta y prefiere como verla desde un estado anónimo, desde un estatus anónimo, que nos lo aclare, ya sea por mensaje directo en Instagram o por mail. Y nosotros por ahí podemos responder la consulta sin decir quién la está haciendo, si alguien se siente más cómodo así.
0: Obviamente. Siempre que sea con respeto será bienvenido. Y siempre trataremos de, de, de manejarlos eh, con todo el respeto que merece la identidad del de otro. Siempre.
1: Re, Así que bueno, eso, creo que no tenemos más nada por hoy Que cuánto más quieren hablar, señores, cuántos llevan de episodio Así que menos mal que ya se, se hartaron de hablar Mi nombre es Nacho Francavila
0: Mi nombre es Sol Barcalde Y esto fue
1: Animándonos a lo desconocido Para los El timbre que suena y son mis amigos que quieren
0: salir Pero no